0: Il arrive un moment où il est plus difficile de rester bourgeon que d'éclore. Bienvenue dans Lumière Paysanne, le podcast qui donne la parole aux femmes qui entreprennent dans le milieu agricole. Nous sommes Julie, Audrey et Juliette, trois amies voyageuses qui se questionnent sur la place de la femme dans l'agriculture de demain. Bonjour à tous, aujourd'hui nous retrouvons Marie. Marie est une amie à moi que j'ai rencontrée dans mon école d'ingénieur ISTOM. Elle est aujourd'hui installée depuis 2020, donc ça va faire un an. Euh, Installation pendant le confinement avec ses aléas et elle s'est installée avec ses parents dans l'Hérault, dans le village de Mons. Euh, Bonjour Marie Bonjour Est-ce que pour commencer tu pourrais nous parler un peu de... Ton parcours, comment t'en es arrivée à t'installer
1: en tant qu'agricultrice à l'âge de 27 ans. Parfait. Pardon, l'installation, c'était 26. Euh, ben, moi, euh, mes parents euh, font de l'agriculture depuis bientôt euh, 20 ans. Et euh, parisiens, à la base, euh, qui sont venus s'installer ici dans les Raux. Et euh, donc, j'ai toujours euh, baigné un peu euh, là-dedans depuis un un petit moment quand même. Et euh, déjà, euh, à la fin du collège, j'avais envie de de faire de l'agriculture. C'est pour ça que j'ai fait un BTS euh, production horticole euh, juste après le lycée. Et puis après... euh, avec mes envies de sauver le monde, je me dis tiens <rire> je vais faire une école d'ingénieur. La fameuse. <rire> la fameuse. Et puis en sortant de l'école d'ingénieur, je me suis dit est-ce que la meilleure façon de changer le monde, ce serait pas de commencer par chez soi Du coup, <rire> me revoilà. <rire> Effectivement. Voilà. Du coup, t'as
0: avec l'ISTOM, t'as fait des stages
1: euh, à l'étranger Ouais, tout à fait. Je suis allée en Équateur. Euh, au Bénin et au Maroc. Donc tu as dit que tes parents euh, sont agriculteurs, est-ce que tu veux bien nous détailler un peu ce qu'ils font Oui, alors euh, on a une exploitation... euh... C'est pas beau hein, comme mot, mais euh, une ferme. Mais quand il n'y a pas d'animaux, j'ai du mal à dire ferme en fait, (rire) c'est pour ça. Mais euh, du coup, nous on travaille sur euh, une petite vingtaine d'hectares de vignes et euh, ensuite on a euh, quelques petits hectares de plantes aromatiques et à côté de ça on a euh, deux vergers d'oliviers et deux vergers de châtaigniers.
0: C'est assez complet quand même comme euh, ouais. comme ferme. Ah ben bah on a du boulot ouais.
1: Ça <rire> n'ennuie ne pas. pas. C'est
0: ça. Donc après l'histoire, après l'école ouais. d'ingénieur, t'as bossé deux ans dans la ferme familiale avec un statut de je ne sais pas aide familiale. Aide familiale. Ouais. Ok. Du coup là, tu t'es, dit, c'est à ce moment-là où tu t'es dit, euh, ok en fait euh, ma région, je l'aime beaucoup et ce ouais. que j'ai envie de faire, c'est d'être dehors. Euh... Voilà, c'est ça. Ok. Et euh, toi, ton projet donc euh, de t'installer, c'était tu amenais euh, quand même une compo- composante dans la ferme. Ouais, c'est, euh...
1: Ah, en fait, moi, le, le, le projet euh, d'installation, euh, c'était euh, de, d'augmenter la part des plantes aromatiques euh, parce que c'était le, c'est le seul atelier bio qu'on a pour l'instant sur l'exploitation. Et donc, moi, le mon projet euh, flou euh, de base, c'était de, de faire en sorte que la ferme devienne bio et euh, d'augmenter aussi les... Les parcelles de plantes aromatiques et de les diversifier. Est-ce que tu aurais des
0: des conseils pour les gens qui veulent s'installer Enfin, quelles ont été les les choses qui t'ont un peu euh, freiné dans ton installation ou les avantages
1: Alors, euh, pour commencer par les freins, euh, je pense qu'il faut vraiment réfléchir. Euh, son projet. Moi, je suis pas très douée avec les chiffres et tout ça, euh, mais vraiment, euh, si on peut euh, se poser et vraiment écrire tout ce qu'on veut faire et réussir à le chiffrer, il faut vraiment faire un business plan, finalement. C'est bien, c'est des choses qu'on a appris à faire à l'école. Parce que si on se lance sans vraiment réfléchir à côté économique, financier, euh, on peut très vite euh, se prendre des bâtons dans les roues. Au départ, on se dit « Ah, l'agriculture, c'est, c'est joli, c'est beau, je vais me lancer comme ça, comme une, comme une fleur. » Et puis, en fait, euh, l'administratif nous ramène à la dure réalité. Et donc, il faut vraiment bien réfléchir à son projet et bien, euh, bien le ficeler, j'ai envie de dire, pour que ce soit pas un, un gouffre financier, dirons-nous. Parce qu'étonnamment, avant de pouvoir avoir le droit de travailler, il faut payer beaucoup de choses. Ouais. Je pense que c'est le frein principal, c'est qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est difficile d'obtenir le statut d'agriculteur et d'avoir le droit de travailler, en fait, finalement. Ah ouais, ouais. Parce que ça a vraiment été un parcours du combattant pendant deux ans. Mais tu y arrivais. Ah oui! Et <rire>
0: maintenant, on lâche plus! <rire> Est-ce que le fait d'avoir été une, une femme, ça, ça a créé des situations euh, plus ou moins avantage, avantageuses euh, dans ce parcours d'installation?
1: Euh, je sais pas, parce que j'ai, c'était assez atypique. J'ai mis énormément de temps à le faire en fait, comme j'arrivais pas. À... Avec mes parents, on a beaucoup de mal à se prendre des décisions définitives. Donc, on a passé beaucoup de temps à réfléchir à ce qu'on voulait faire et comment on voulait le faire. Donc, l'installation a été très longue. Je sais pas si être une fille, ça m'a avantagée ou pas. J'ai pas l'impression. Je. Non, j'ai pas trop de, de sensations par rapport à ça euh, dans le parcours d'installation administratif en tout cas.
0: Ok. Et euh, j'ai envie de rebondir sur le fait que tu as utilisé le mot fille. Moi, je fais un peu un, un cheval de bataille de, d'essayer de Se dire femme. R- <rire> remplacer par femme. Ouais. <rire> oui, effectivement. Parce que c'est. Euh, c'est, c'est en fait, même, euh, même en parlant de, de femmes de 40 ans, on dit encore. Des fois, on dit encore fille, quoi. Et ça, mmh. Je trouve que ça c'est réduit ça. À,
1: à la condition de fille et pas, mmh. pas femme. Donc c'est juste une petite aparté. Ouais, ouais. <rire> Peut-être parce que c'est que je me sens encore un peu fille, malgré mes 27 ans, plutôt que femme. Ça, c'est une autre question. Ouais, c'est vrai. Ça, il faudrait aller <rire> dans d'autres podcasts pour ça. <rire> et du coup, tiens, ça fait une belle
0: transition, le fait que tu t'installes avec tes parents. Ouais. Euh... Ah, bah voilà il est là, le problème de la fille. <rire> non, mais dans les, dans, du coup, dans ton processus un peu d'émancipation, ouais. ça ne doit pas être non plus toujours facile ah, de bah, oui, oui. travailler dans le contexte familial. et C'est sûr. De Alors, sortir.
1: Travailler avec ses parents, ça a des très gros avantages parce qu'on euh, se connaît déjà. On connaît les limites et les travers de chacun puisqu'on s'est côtoyé quand même longtemps dans notre vie. Donc, on a eu le temps de s'étudier un petit peu. Donc... Euh, il y a une, euh, une capacité euh, d'anticipation, de réaction euh, qui permet de, d'essayer de temporiser et de, d'être un peu plus à l'écoute. On voit un peu mieux les signes avant-coureurs euh, quand il y a potentiellement des problèmes ou que au contraire ça se passe bien. Et euh, mais il y a un gros frein, c'est que bah du coup bah, on se connaît bien et euh, du coup on est vraiment euh, on, comme on a enfin moi en tout cas euh, de ma position, je suis la fille donc euh, un, même de manière inconsciente, il y a une, une hiérarchisation qui se fait dans, la, dans le travail qui est parfois euh, difficile à gérer. Mais après je pense que ça ça se, ça, ça se règle avec le temps. Il faut, euh, il faut avoir le temps de se caler, de définir bien le travail de chacun et de, de respecter cette, euh, ce, ce développement euh, de l'exploitation au travers de chacun à part égale. Et puis, euh, le jour où on arrive à, à ça, euh, je pense que travailler avec sa famille, ça devient que du plus. On n'est pas encore, mais on y travaille. <rire> on y travaille beaucoup.
0: Et aujourd'hui euh... Vous vous inscrivez un peu dans une communauté euh, d'agriculteurs, euh, tu as pris une certaine place, hein, tu es à la fois élu municipal et euh, tu fais partie d'un groupement, est-ce que tu veux nous en parler un peu plus
1: bah, En fait, j'avais peur en m'installant avec les parents, j'avais un peu peur d'être justement elle, la fille de mes parents, même auprès des autres, euh, des autres euh, acteurs. Euh, acteurs de la filière, parce que du coup, au début, quand on commence, c'est toujours compliqué. On appelle, on dit bonjour, c'est Marie. Et puis les gens captent vite fait le nom de famille, mais voient pas trop. Donc on se sent toujours obligé, enfin, moi en tout cas, je me sens toujours obligé de rajouter euh, la fille de Patrick. Euh. Alors qu'il faudrait pas. Il faudrait juste que je dise oui, bah, de, de, de telle exploitation, machin, de telle, de telle ferme, de telle entreprise. Euh, mais non, il faut toujours, pour être sûr que les gens comprennent qui je suis, je me sens obligée de rajouter la fille deux. Ça c'est ça c'est 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 de la chose qui me faisait un peu euh, un peu peur parce que du coup euh, on a l'impression de pareil qu'on va être prise pour euh, pour une enfant euh, qui, est, qui est là avec ses parents. Euh. Et pas compter en tant que personne réfléchissante et décisionnaire à part entière. Et du coup, c'est pour ça que je me suis. J'ai décidé de m'investir beaucoup de manière personnelle dans les projets, notamment dans le groupement de plantes aromatiques et aussi au conseil municipal, pour. C'est pour exacerber mon existence en tant qu'individu. individu, individuel. Voilà, que je ne sois pas euh, toujours associée à l'image euh, de mes parents euh, dans le, le paysage social euh, dans lequel nous vivons tous ensemble. <rire> C'est chouette. Tu
0: prends, ouais, tu prends une, une place différente et tu, tu te tu te crées ta propre place et C'est ton ça. ton écosystème. Tout à fait. Du coup, tu nous as montré tout à l'heure euh, tes champs et euh, le fait que tes champs d'immortels soient euh, magnifiques qu'est-ce qui te passionne dans ton métier à l'heure actuelle
1: euh, qu'est-ce qui me passionne bah, euh, déjà de manière générale euh, d'être dehors ça j'adore, en fait c'est terrible parce que c'est, c'est pas j'aime le travail même si c'est dur physiquement et que je sens que je, me, je, je fatigue mon corps très vite <rire> mais c'est, le, c'est vraiment le fait d'être dehors et de, de pouvoir euh, admirer et, et et voir tout ce qu'il y a à côté en fait moi j'adore, euh, j'adore le fait d'être mon propre patron et de, et de travailler dehors parce que si, si j'ai envie je peux prendre cinq minutes pour, euh, pour observer un insecte euh, ou, un, ou un oiseau qui passe dans le ciel ou regarder les nuages, j'ai le temps et c'est, c'est, en fait je crois que c'est ça que je préfère <rire> dans mon travail c'est que je peux regarder un peu ce qui se passe autour et prendre conscience de, de ce qui m'entoure. Je trouve que c'est beaucoup plus simple à faire dans un champ d'immortel, le dos cassé en deux, plutôt qu'assise euh, devant un écran d'ordinateur dans un bureau.
0: <rire> Juste pour vous, euh, vous informer que l'immortel est une plante, c'est une plante aromatique ouais,
1: c'est une plante aromatique euh, euh, de la famille des Lamiacées, si je ne m'abuse, plante d'origine corse. Qui a la particularité de sentir
0: un peu comme le curry. Exactement. et ça sent super bon <rire> est-ce que du coup tu sens que le fait d'être une femme dans le milieu agricole ça a un, un impact enfin, est-ce qu'il euh, y a des avantages au fait d'être une femme est-ce qu'il y a des inconvénients euh, dans de ton quotidien de tous les jours ouais.
1: alors il euh, y a bon je trouve que ça a changé vraiment parce que euh moi en tant que en tant que femme euh, aussi bien dans le groupement euh, des plantes aromatiques que euh, dans la partie euh, viticulture. Euh, je trouve qu'on est mieux considéré. Enfin j'ai la sensation que euh, on est pris en considération. Enfin moi en tout cas, je me sens prise en considération par mes par mes pères, j'ai envie de dire. On voit encore comment c'était il y a quelques années puisque euh, bah, on en parlait euh, on retrouve très peu de femmes. Il y a beaucoup de femmes qui sont installées, qui ont le statut d'agricultrice dans notre région. Mais euh, ce ne sont pas elles qui font la plupart des travaux dans les vignes ou qui siègent au conseil d'administration des, des coopératives, des diverses coopératives et entreprises dans lesquelles travaillent ces agriculteurs. Donc c'est un peu étonnant de voir que c'est le conjoint collaborateur euh, homme qui siège au conseil d'administration alors que c'est sa femme qui est installée agricultrice et qui du coup a le statut d'agricultrice et de chef d'exploitation. C'est ça qui est écrit sur la feuille, mais ça. Alors que l'autre n'est que conjoint collaborateur, mais c'est l'homme qui va au au conseil d'administration. Ça j'ai un peu du mal à... Ah ouais, euh, du coup... euh du mal quand à concevoir
0: quand il euh, y a besoin de prendre la parole ou, ou d'affirmer quelque chose ou de ou... prendre
1: des décisions, prendre des décisions euh, si collectives bien. ouais c'est les hommes qui sont qui font ça ah ouais il y a... ouais, <rire> ouais, ouais ouais donc là-dessus bon il faut s'inv... il faut que les femmes euh, s'investissent un peu plus euh, dans le dans la part euh, décisionnelle je pense encore mais euh, ça commence à venir ça commence à venir Petit à petit, euh, déjà hors, euh, hors conseil d'administration, euh, je trouve que notre parole est, est écoutée. Il y a moins de, il y a moins de regards de travers, de réflexions un peu étonnantes euh, quand on passe. Euh, par exemple, mmh. ma maman a été une des premières euh, sur Quebrin à, à piloter le tracteur pour venir déposer le raisin euh, pendant les vendanges. C'était une des premières à faire ça. Et euh, vraiment, au début, c'était l'attraction, euh, l'attraction de la journée. Quoi, il y avait une femme qui venait poser une benne. Waouh Alors que maintenant, euh, tout le monde s'en fout, tout le monde a la, ils ont pris l'habitude et il y a de plus en plus de femmes qui le font. Moi, euh, je ne suis pas encore lancée, mais euh, je vais y arriver hein Mais euh, clairement, euh, maintenant. Euh... On sent, que, on sent que ça s'est un peu débloqué par rapport à ça. C'est vrai qu'en plus, dans les milieux ruraux, on dit souvent qu'il y a un peu, de, un peu de retard sur les prises de conscience sociétales. Je trouve que c'est, c'est un peu pas tout à fait faux non plus. Mais je trouve que là, vraiment, on fait des progrès.
0: Est-ce que du coup, ta maman, c'est un peu une source d'inspiration dans, le, dans sa prise de oh, place
1: oui. Complètement. Ma maman est une source d'inspiration sur, sur beaucoup, beaucoup de points. Mais euh, ouais, sur, euh, avec ses, ses idées de, d'émancipation, sa vision du féminisme, il euh, y a beaucoup de choses qui me, qui me portent depuis longtemps euh, inconsciemment et que, dont j'ai pris conscience depuis que je travaille avec elle et qu'on passe beaucoup, beaucoup de temps ensemble et qu'on parle. Beaucoup, du coup, puisqu'on a le temps. <rire> et ça, c'est bien aussi. Ça, c'est une partie que j'aime aussi dans le travail, c'est d'avoir le temps de discuter pendant qu'on travaille.
0: Est-ce qu'il y a de, quelques idées que tu voudrais partager par rapport aux discussions que vous avez ensemble?
1: Ah, oui. et... Oh, bah, ça peut être très banal, comme euh, ça peut être très euh, sur la, la façon dont le monde euh, se profile et des fois, ça peut être très euh, Très pessimiste comme, comme conversation, on parle de toutes les choses négatives qu'on entend à la radio, qui se passent, on est un peu abattu et on essaye de se, de se remotiver ou alors au contraire on essaye de, d'imaginer un futur beaucoup plus positif et on essaye de se, de se motiver à, à continuer à avancer malgré l'adversité j'ai envie de dire <rire>
0: L'adversité, ça me fait penser que, du coup, tes parents, ils ont été un peu pionniers dans le fait de vouloir changer les les, euh, les pratiques, notamment dans la viticulture, mmh. avec euh, l'arrêt du labour, euh, l'ennervement. Et tu as vraiment nous partagé euh, ce matin que euh, c'était vraiment pas facile parce que euh, c'était aller contre tous et de, d'être pris un peu pour des euh, et euh, Est-ce que tu sens que c'est toujours le cas là aujourd'hui euh
1: par rapport à ces pratiques-là euh... Alors, Je pense que ça, ça va de mieux en mieux. Je pense que la, les, les prises de conscience... En fait, on, était un, on est un peu les seuls sur la, la cave coopérative dont on fait partie pour la viticulture. On est, les, on est effectivement dans les premiers à avoir décidé de pérenniser cette pratique parce qu'il y en a quelques-uns qui, avant nous, ont fait des essais euh, de techniques de non labour euh, et de d'enherbement mais euh, qui qui ne sont pas allés au bout de leur démarche parce que euh, les, les résultats des premières années leur ont fait trop peur ou alors il y en a aussi qui ont testé des années où il y a eu euh, des canicules remarquables ou des choses comme ça qui ont fait que ça a biaisé leurs résultats et ils n'ont ils n'ont imputé euh, les résultats que au fait d'avoir ajouté de l'herbe et on pas du tout pris en considération le fait que c'était la première fois depuis dix ans qu'il pleuvait si peu de tout l'été. Donc euh, voilà, il y, a, il y a un peu de, de ça qui a refroidi euh, à une période. Mais euh, depuis, alors effectivement, euh, on a eu des réflexions euh, sur le fait qu'on était un peu des fainéants, puisque le labour, euh, le, la quantité de, de passage de labour par an, euh, définit ta capacité à travailler, apparemment, chez certains. Mais euh, on est en train d'en revenir et puis euh, plus ça va et plus il y a des gens qui s'y intéressent, qu'on recroise dans des réunions, qui viennent nous demander comment ça marche, qui nous empruntent le matériel pour semer l'emmerdement, par exemple. Et il y en a de plus en plus et je pense que ça y est, les... Les mentalités sont en train de se débloquer. On était un peu euh, les premiers, mais du coup, ils voient un peu ce que ça donne chez nous et... et ça finit par les intéresser. De toute façon, il faut faire changer les pratiques. C'est une évidence. Parce que sinon, bientôt, il euh, n'y bah... bah, aura plus d'agriculture euh, dans la vallée. <rire> ce serait dommage quand même.
0: Ça serait dommage, cette mm-hmm. superbe vallée. Et euh, ce matin, tu parlais euh, du... du fait que la barrière des 3 ans est dans l'inconscient collectif euh, vachement euh, ancrée. Est-ce que tu pourrais en parler Parce que je trouve le concept assez euh, intéressant.
1: Oui. Moi, je parle toujours du principe qu'on ne dit jamais 203 sans trois, Mais du coup, ça vaut pour tout. Ça vaut pour les, les choses négatives, mais les choses positives aussi. Et euh, j'ai, j'ai toujours la sensation qu'on euh, est capable de faire 3 essais quelque chose, mais au bout de trois essais, si ça marche pas, dans notre dans notre inconscient, on se dit bon bah là vraiment on a épuisé le modèle. Ça fait trois fois qu'on essaye, ça fait trois fois qu'à marge, que ça marche pas. Il n'y a aucune raison que ça marche la quatrième. Donc euh, c'est là qu'on c'est là qu'on abandonne, euh, c'est là qu'on abandonne les projets généralement au bout du troisième essai. On est passé par ce stade là euh, avec l'enherbement parce que là ça fait euh, ça fait bientôt 5 ans euh, qu'on pratique l'enherbement euh, dans les vignes et euh, la première année, les résultats enfin, on voyait que la vigne souffrait un peu de cette de cette concurrence, puis la deuxième année un peu moins mais quand même toujours. Entre la deuxième et la troisième année, on n'a pas eu énormément de de changements. Donc comme beaucoup de gens, on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on fait c'est la troisième année, on ne voit pas de, de changement positif euh, vraiment euh, marqué. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on abandonne Est-ce qu'on n'abandonne pas Et puis euh, on a décidé de, on a décidé de, de continuer malgré tout. Et là, eh ben, ça y est, on commence à avoir des, des effets positifs euh, sur euh, la capacité de la vigne à gérer euh, le stress hydrique, euh, à créer de la réserve d'eau. Euh, donc ça y est, on, a, on arrive sur les sur les points positifs et on en est quasiment ouais. C'est, là en 2021, ce sera la, le cinquième semi d'enherbement euh, sur notre euh, sur notre exploitation. Donc euh, c'est au bout, de, au bout de quatre ans euh, révolus que on a vu euh, les effets positifs de ce qu'on fait. Donc il ne faut pas se limiter à trois. Le chiffre 3 est, ouais, très puissant, je trouve. <rire> ouais. On le retrouve beaucoup euh, dans plein de choses et c'est souvent là, la... c'est, il est, euh, il est utilisé dans des, dans des expressions qui... qui, parlent de vraiment euh, de... de, finalité. On a, euh, l'amour qui dure 3 ans. On a, euh, jamais deux sans trois. C'est un, c'est un chiffre puissant. Qui est, qui est un peu... enfin euh, Moi, en tout cas, j'ai l'impression que j'ai euh, présent beaucoup dans l'inconscient euh, collectif. Ouais,
0: carrément. Du coup, tes conseils pour euh, les jeunes femmes qui veulent s'installer, c'est euh, de persévérer euh, le laps de temps imparti pour le changement.
1: Exactement. Il ne <rire> faut pas avoir peur euh, de prendre son mal en patience. Je pense que c'est ça, c'est qu'il ne faut pas avoir peur, déjà ne pas avoir peur de l'échec parce que comme tout, euh, une installation agricole ça peut très bien se solder par un échec, ça arrive, c'est malheureux mais, mais ça arrive et puis pourquoi pas ça peut permettre de rebondir sur des choses encore mieux, mais euh, il faut vraiment ouais, bien réfléchir à ce qu'on veut faire avant, avoir conscience euh, de l'investissement euh, financier et de temps que ça va impliquer et euh, et ne pas avoir peur de faire les choix euh, les choix culturels et de, de de pratiques qu'on veut faire parce faire que euh, confiance, quoi. ouais voilà se faire confiance et faire confiance à à notre instinct euh, sur euh, sur les pratiques culturelles voilà s'il si y a des choses que vous avez pas envie de faire ne les faites pas s'il y a des choses que vous avez envie d'expérimenter expérimentez-les et puis euh, vous verrez bien ce que ça donne mais il faut euh, ouais, vraiment se faire confiance, c'est la clé. Ouais. Parce que euh, nous, euh, le, un des problèmes qu'on a euh, sur notre exploitation, c'est qu'on euh, a du mal à prendre des décisions définitives, pour tout un tas de raisons. Et euh, du coup, on nage un peu entre deux on eaux On est en train de mettre en place le bio, mais pas tout à fait. Mais en tout cas, j'étais allée à une conférence de verre de terre production sur euh, l'agriculture en sol vivant qui nous disait que de toute façon, euh, il faut avoir des, il faut faire des choix tranchés parce que sinon, euh, demi-décision égale euh, bordel au carré. <rire> Je trouve que ça résume bien.
0: Effectivement.
1: <rire>
0: Est-ce que euh, tu aurais une rencontre à partager? Une rencontre qui t'a marqué dans le positif, dans le
1: négatif? Bah, je sais pas si j'ai une rencontre en particulier. J'en ai pas qui me viennent à l'esprit là tout de suite maintenant. Mais euh, je, ouais, toutes toutes ces toutes ces femmes que je que je rencontre dans l'agriculture de plus en plus, même si, euh, enfin aussi bien euh, les âgées que les que les jeunes. Euh, je trouve qu'il y a une dynamique féminine euh, dans l'agriculture qui est en train de comme si euh, ça y est on avait on avait pris conscience que ok on fait du job dans l'agriculture et ben bah, du coup il euh, n'y a pas de raison euh, qu'on nous voit pas et donc je trouve que les femmes euh, dans l'agriculture se mettent de plus en plus en avant et je trouve ça super parce que euh, effectivement on est là on a notre poids et on participe euh, on participe à l'évolution et au développement de l'agriculture et euh, c'est bien que on se mette un peu sur le devant de la scène parce que on y a droit Et ça c'est ça c'est beau je trouve
0: je peux que partager <rire> <rire> cet enthousiasme c'est chouette ce que tu dis c'est vrai que hum. on se rend compte là euh, du coup à, à, à faire le podcast que aller à, à la rencontre de des différentes femmes qui font partie du milieu agricole il euh, y a une diversité une richesse et et c'est ouais prise de, de position de place euh, de plus en plus, euh... ouais, c'est chouette. Euh, le podcast s'appelle Lumière
1: paysanne. Qu'est-ce que ça t'inspire Eh ben, déjà quand je l'ai découvert, euh, j'ai trouvé ça super. Alors, euh, <rire> je vais avouer que je n'ai pas, euh, je n'ai pas écouté autant de, autant d'épisodes que ce que j'aurais aimé euh, <rire> pour me, pour me sentir légitime pour faire ce podcast à mon tour. Mais euh, promis, je vais me rattraper. Et euh, je trouve que c'est bah, c'est... c'est bateau, hein, ce que je vais dire, mais ouais, c'est lumineux, ça me, ça me... Ça me fait du bien. Je... Quand j'en écoute, hein, je... j'ai une petite, euh, une petite lumière qui s'allume à l'intérieur et qui me dit que j'ai fait le bon choix et que ouais moi aussi, j'ai envie de devenir une lumière paysanne. Ah, c'est <rire> trop bien. <rire> tu es déjà une lumière
0: paysanne. Non,
1: c'est <rire> trop gentil.
0: <rire> Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais partager euh...
1: venez nous voir dans les rots c'est vachement bien on se sent un petit peu seul donc euh, surtout n'hésitez pas on a des jolies montagnes on a des jolies euh, plantes aromatiques des jolies vignes qui vont bientôt passer en bio donc euh, vraiment euh, prenez le temps de venir voir euh, notre belle région qui mérite euh, d'avoir du passage et des gens cools qui viennent nous <rire> voir ça fait plaisir
0: tout à fait <rire> bah merci Marie pour ce bol de nature, parce que cet épisode a été enregistré à côté de l'orbre, euh, en cours d'eau, et vous avez certainement dû entendre les petits bruits de nature qui nous entourent. C'est déjà la fin de ce nouvel épisode de Lumière Paysanne. Vous venez d'écouter le témoignage de Marie. On espère que ça vous a plu, ce petit tour au soleil du sud. Si vous souhaitez découvrir d'autres témoignages comme celui-ci, abonnez-vous à Lumière Paysanne, Et pour suivre toute l'actualité du podcast, retrouvez-nous sur la page Facebook Lumière Paysanne ou sur notre compte Instagram. N'hésitez pas à nous laisser un message avec vos avis, ça nous motive toujours énormément. On vous donne rendez-vous le 9 juillet pour le prochain épisode. Une discussion avec Marie, cultivatrice de plantes sacrées dans le Gard. Et là vous vous dites, mais toutes les plantes
1: sont sacrées non Alors à très vite pour en savoir plus